0: Seja bem-vindo ao EBDrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e essa família do seu Mica é também muito oriçada. Você vai entender até o final desse episódio.
1: Oi, pessoal, aqui é a Tog. E nesse episódio a gente vai ver que aquilo que a gente faz reflete aquilo que a gente crê de verdade.
2: Boa noite, galera. Aqui é o Adelson. E lembre-se... Nós não descobrimos a Deus, mas Ele se revela a nós através da sua palavra.
0: Amém. Muito bonita as entradas de vocês. A minha foi para dar um tom um pouquinho mais descontraído nesse episódio, porque nós chegamos ao prólogo de Juízes. Juízes tem todas essas histórias que nós já contamos para vocês e termina no último juiz que é sanção, o pior de todos, como você ouviu nos últimos dois episódios. Mas o livro de juízes continua contando para a gente duas histórias e duas histórias que têm aspectos diferentes, mas que mostram para a gente uma realidade muito triste, a realidade em que Israel se encontrava. Como a situação de um povo sem Deus é deprimente, é triste e no episódio de hoje nós vamos ver isso sobre o aspecto da adoração, como uma falsa adoração pode nos tornar pessoas completamente distantes da vontade de Deus. E para isso a Tog vai contar para a gente um pouco dessa historinha que o capítulo 17 de Juízes nos traz.
1: Bom, o livro de Juízes tem dois prólogos, assim como teve dois prefácios, Bom, aqui havia um homem que morava nas montanhas de Prainha, ele se chamava Mika. Ele ouviu que a mãe dele estava amaldiçoando alguém e roubou 1.100 moedas de pratas dela. Quando ele ouviu, ele falou, mãe, eu ouvi você amaldiçoando alguém, essas moedas aí fui eu que roubei, mas olha, tô, eu vou devolver. E essa mãe falou o quê? Ah, meu filho, Deus te abençoe. Depois que ele devolveu as 1.100 moedas ou 13 quilos de pratas, a mãe dele falou que ia consagrar toda essa prata ao Eterno e faria uma imagem esculpida de um ídolo com esse dinheiro. Mas ela retirou dois quilos ou 200 moedas daquela prata e fundiu um ídolo. Miga construiu uma capelinha, um santuário na casa dele, colocou esse ídolo e outros ídolos domésticos também e consagrou os filhos dele como sacerdote. E naquele tempo não havia rei em Israel e as pessoas faziam o que era... Certo? aos seus próprios olhos. Naquela localidade, ali naquela cidadezinha, tinha também acabado de chegar um levita que saiu de Belém para procurar alguma coisa tentar sorte em outro lugar. Mica encontrou com esse levita e ofereceu para ele uma oportunidade de trabalho. Falou, olha, você não quer ser sacerdote aqui na minha casa? Eu vou te dar um salário anual. O levita aceitou essa oportunidade e ficou por lá, foi tratado como um dos filhos de Mika. Corta para a próxima história. Naquele tempo, não havia rei em Israel. E a tribo de Dan ainda estava procurando lugar para se estabelecer. Eles ainda não tinham ocupado o território que Deus tinha separado para eles lá na divisão de territórios. E aí, os danados? Não, não é de nada. Os danitas mandaram cinco soldados, estavam procurando lá um lugar, então eles mandaram cinco soldados para observar a terra, para buscar algum lugar que eles poderiam ficar e cultivar a terra, ter plantação, ficar por ali. Esses cinco soldados encontraram a casa de Mica. Eles pousaram lá, ficaram sabendo da residência, ouviram a voz do levita, ficaram sabendo que aquele levita estava por lá. Como convers... Perguntaram para ele o que, que ele estava fazendo por ali. E aí, para encurtar a história, ele respondeu que Mica tinha contratado ele para ser sacerdote da casa dele, daquela capelinha que ele tinha. E aí, eles, sabendo que ele era sacerdote, falaram: Ah, que bom, então consulta Deus para ver se a gente vai se dar bem, como é que vai ser. E ele falou: Não, podem seguir em frente porque vocês vão se dar muito bem. Saindo de lá, eles encontraram uma cidadezinha chamada Laís. Era um povo pacato, pacato cidadão. Eles eram tranquilos, não tinha ninguém por perto para ajudar. E eles pensaram, então, vamos atacar essa cidade. Voltaram para a tribo de Dan, contaram o que eles encontraram. E aí saíram 600 soldados da tribo de Dan em direção a essa cidade. Antes de chegar lá, acamparam ali perto da casa de Mica de novo. E os cinco soldados, aqueles cinco espias, eles contaram para todo mundo: olha, sabe ali tem uma casa e tem um santuário, tem um colete sacerdotal, tem inclusive um sacerdote. E eles acharam uma boa ideia ir até lá, pegar todos os ídolos, pegar o colete sacerdotal e chamar, convidar o sacerdote, aquele levita, para acompanhá-los. O levita falou, "Ei, o que vocês estão fazendo? Vocês estão levando tudo aqui da casa de Mica? E aí eles fizeram uma proposta para ele. Olha, você prefere ser sacerdote de uma família ou de uma tribo inteira? O que você acha de vir com a gente e ser nosso sacerdote? Então, a Levita aceitou essa proposta de promoção e foi com eles para Laís. Chegando em Laís, ele, a tribo de Dan acabou com aquele povo, matou, mataram todos os cidadãos, queimaram tudo e reconstruíram ali um lugar para que eles ficassem. E eles permaneceram ali até que o povo fosse exilado, até o exílio, até que o povo fosse dividido. Diz a palavra de Deus que eles fizeram ali um lugar de adoração e aquele Levita que se chamava Jonatas, que era filho de Gerson, que era filho de Moisés. E os descendentes dele foram sacerdotes da tribo de Dan até a época do cativeiro. E durante todo o tempo em que o santuário de Deus ficou em Siló, eles se mantiveram ali, um uso particular, o ídolo que foi feito por Micah.
0: Essa história, vista sobre o nosso aspecto hoje, sobre o nosso olhar, ela nem parece tão bizarra assim quanto para os primeiros ouvintes, para as pessoas que tiveram ali acesso ao livro de juízes como os primeiros ouvintes. E o nosso trabalho hoje aqui vai ser conversar e tentar trazer alguns desses aspectos e correlacionar com a nossa vida hoje em dia. Essa é uma história muito, muito, muito atual. Parece até... A religião e a religiosidade evangélica brasileira de 2020 Então, para isso, para a gente falar sobre essa questão do aspecto religioso Que cada uma dessas três personagens apresenta para a gente Eu vou conversar aqui com o Adelson e com a Tog E eu queria começar pedindo para que o Adelson nos explicasse um pouquinho é, Onde estão os principais erros na vida e na história de Mika e de sua mãe Dessa família aí muito oriçada
2: o nosso Deus, ele é um Deus soberano. Ele está acima né da nossa capacidade intelectual e acima da nossa capacidade de compreensão. E se em dado momento eu começo a pegar apenas as características de Deus que me são convenientes, né eu acabo adorando, na verdade, um Deus que na minha visão é agradável, mas que na verdade é um Deus que também não existe, porque o nosso Deus está muito acima disso. Né? Porque nós vemos hoje em dia algumas pessoas justamente indo para um evangelho desta forma. Ah, porque acha que Deus é só amor, então Deus é amor, Deus é amor, sim, Deus é amor, mas Deus também é justo, Deus também corrige, então as pessoas se esquecem de ver todas as características de Deus, da sua santidade, do seu caráter, e acabam adorando um Deus que é inexistente, porque é um Deus que só pega um ponto da sua característica. né?
1: Tem uma frase do, do Keller no livro, né, que ele fala sobre essa questão de, de buscar ter um Deus segundo aquilo que nos agrada, é um tipo de religião que busca controlar e domesticar o Senhor Deus. E aí eu lembrei de, das crônicas de Nárnia, que uh, o leão, ele é, simboliza Jesus, né? prefigura Jesus, o leão. E em vários, vários capítulos do, dos livros, assim, o .S. Lewis, ele Lewis fala esse, esse leão não pode ser domado, é um animal que não é domesticável. E esse é o nosso Deus, né? ele não é alguém que a gente vai moldar a nossa vontade, ele é um ser inteiro, ele é um, um, uma pessoa verdadeira, integral, que tem vontades, que tem um propósito, que tem os desejos e que são muito melhores do que os nossos e não podem ser domados.
0: É, ouvindo vocês falarem, é, eu me lembrei muito de 1 Timóteo 4, né, aquele versículo famoso, na verdade é 2 Timóteo, é, aquele versículo famoso que Paulo está falando para Timóteo, pregue a palavra esteja preparado, tempo fora de tempo corrija, exorte, com paciência mas não fuja da doutrina porque vai vir um tempo em que a galera não vai suportar essa doutrina e aí pelo contrário eles vão sentir coceira nos ouvidos e vão buscar pessoas que mestres, né? juntarão mestres para si mesmos, para falar aquilo que eles querem ouvir. Mika é esse grande exemplo de alguém que cria uma religiosidade e uma pseudodivindade, a sua imagem e semelhança, para obedecer. Lutero tem uma uma teoria, né, que é bastante aceita, que é que, assim como nós temos os cinco sentidos enquanto ser humanos, né, do olfato visão, audição o tato e o paladar nós temos um sentido divino que é o sentido da adoração a adoração é esse nosso sentido divino todo mundo nasce com a adoração aguçada, a questão é para onde nós vamos é, direcionar essa adoração, o que a gente está ouvindo, na verdade, são três, três personagens distintas que estão adorando a sua própria imagem e semelhança e aquilo que eles querem adorar. Eles estão buscando a Deus com as suas próprias formas, porque na verdade o que eles querem é a sua própria vontade. E a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque isso é muito sutil. Ninguém cai nisso de forma intencional. É aquela história, né? O pecado ele vai se achegando a gente. Então a gente já conhece Mika roubando, mas ele não ia roubar a mãe simplesmente do nada. Era um cara santo, puro e Imaculado buscando o Senhor e num dia ele simplesmente deslizou e roubou a sua mãe. Então esse cara ele cai nesse pecado e ele cria uma adoração para si que na verdade e toda uma religião simplesmente porque ele sente a necessidade de adorar, mas ele não quer adorar o verdadeiro Deus. Ainda mais na forma que esse Deus requer adoração, que acho que esse é o ponto fundamental, né? Deus que define a forma como ele quer ser adorado na palavra dele. E não nós decidimos adorar a Deus da nossa forma, da maneira que a gente acha
1: mais adequada. Então, tem uma parte da história que eu me esqueci de contar. Que quando a tribo de Dan pega assim, todos os ídolos né, e vai em sentido a Laís, Mica vai atrás com os vizinhos para resgatar. E eles falam né, para ele, o que, que você quer? Ele fala, vocês me tiraram tudo. Vocês me deixaram sem nada. E ele acaba desistindo de pegar as coisas de volta, porque ele percebe que o, a tribo de Dan era muito mais forte, tinha muito mais soldados do que ele, os vizinhos dele. Mas é interessante observar isso, né? Que tudo que ele possuía podia ser retirado dele. O coração dele, o sentido da vida e da adoração dele estava em objetos que poderiam ser roubados. Quando a gente adora o verdadeiro Deus, quando o sentido da nossa adoração, da nossa vida, quando o nosso propósito está em Deus verdadeiramente, isso nunca vai poder ser tirado, levado, roubado de nós.
0: Nada nem ninguém na história da, da humanidade tem condição de receber adoração, somente o único e verdadeiro Deus. E é por isso que ele dá os parâmetros da adoração. Porque quando a gente adora a uma pessoa ou a uma religião. Ou, e, e aí, gente, só para deixar bem claro, né porque às vezes quando a gente fala isso, pode parecer muito distante. Como assim adora uma pessoa? Fica prostrado? Não. Tem pessoas que adoram o cônjuge, que não conseguem imaginar a sua vida sem um amor romântico. Então é, é comum a gente ver aquelas pessoas que quando termina um relacionamento, ela precisa necessariamente engatar em outro, porque a forma dela se sentir plena, digamos, entre muitas aspas é tendo um relacionamento romântico. Outras pessoas é, adorando aos próprios filhos outras pessoas adorando ao dinheiro ao trabalho, ao sucesso à fama. Em tempos de, de redes sociais, de mídias sociais é muito, muito, muito comum a gente ver esse tipo de manifestação de adoração. E diante dessa realidade, eu não sei por que ficou para mim, mas eu tenho que falar a respeito do Levita. E a primeira coisa que eu quero falar é que Grupo de Louvor e Levita não tem nada a ver, gente. Eu só quero deixar isso claro mais uma vez. Mas vamos lá... O que acontece com esse cara, esse levita completamente perdido? Lá em Josué 21, ou seja, ainda antes dos acontecimentos de juízes, os levitas, né, o pessoal da tribo de Levi, eles já estão reclamando para Josué que eles estão sendo esquecidos. Porque qual que era o combinado? É que os levitas iriam servir a Israel, toda a tribo de Levi, e dentro dessa tribo, um grupo específico como sacerdotes, eles serviriam ao tabernáculo, cuidando de todas as questões da religião, da espiritualidade das tribos e as outras tribos levariam o dízimo para que os levitas tivessem o seu sustento. Então, por isso que era uma décima parte. E aí, o que acontece? Lá em Josué 21, os levitas já estão sendo deixados de lado. As tribos já não estão entregando o dízimo conforme deveriam entregar e os levitas estão começando a passar necessidade. Mas o que a gente vê é um levita que está em Belém de Judá. Um cara que era o responsável por cuidar da adoração em Belém de Judá e simplesmente ele deixa Belém e vai atrás de um lugar melhor. Mas o que a gente vê é que ele não é um coitadinho, até porque ele, ele deveria saber que Deus estaria cuidando dele. E ele não busca Deus, ele busca os seus próprios recursos. Ele se depara com um louco que está criando uma religião à parte só para sua família e ele tem um santuário, ele tem uma estola sacerdotal, coisas que não... que gente. Depois dá uma lida lá em Números, Deuteronômio, aquilo era santo, o tabernáculo era santo. Só as pessoas imaginarem alguma coisa dessa seria algo completamente absurdo. E Mika vai lá e faz o seu próprio santuário, a sua própria religiãozinha, coloca o seu filho e quando ele vê uma oportunidade melhor, ele logo tira o seu filho e fala agora eu tenho legitimidade. Na minha religião. Porque eu tenho um sacerdote de verdade. E ele faz a oferta para o sacerdote. E aquele cara que era o responsável por relembrar Mica Dos ensinamentos da palavra. E falar. Isso que você está fazendo é um absurdo. E você está profanando ao Deus de Israel. Ele simplesmente se vende. E daqui a pouco ele se vende mais uma vez Por um preço maior Quando surge uma oportunidade melhor de trabalho né? Que ele está encarando o seu chamado Aquilo que Deus designou para ele fazer Como uma forma de sobrevivência Surge uma oferta melhor e ele simplesmente vai E se bobear ele ainda agradeceu a Deus
1: Que linha fina, né? que linha tênue A gente sabe que tudo que a gente faz Pertence a Deus E seu trabalho Num trabalho entre muitas aspas secular Ali eu sou sacerdote, né? porque hoje todos somos sacerdotes, mas é, que linha fina a gente usar que Deus deu nas nossas mãos para a gente servir ao próximo e usar aquilo como um meio de subsistência, independente do que você faz, E quem te sustenta, quem te provê é Deus, é o próprio Deus e não aquilo que você faz, é louco isso, né?
0: Muito. É tão complicada essa situação porque, de fato, todos somos sacerdotes tudo mais. Tudo isso que você falou é verdade, mas a, a Bíblia coloca lá em Timóteo também, né? Eu tô citando muito Timóteo hoje. Aquele que de, deseja a liderança pastoral, bispo, enfim, a, a posição eclesiástica que quiser, deseja algo muito elevado. E aí, vem depois disso, vem uma série de orientações para aquelas pessoas que estão se colocando nessa posição, entendendo que estão sendo chamados por Deus, estão nessa posição de uma liderança eclesiástica. E é da mesma forma que a gente tem isso no Novo Testamento, a gente também tinha as orientações lá em Deuteronômio para os Levitas. E o Levita, simples, simplesmente nessa situação, ele deixou tudo de lado para o seu sucesso e quantas vezes, infelizmente, a gente vê isso na história da igreja evangélica brasileira, de homens que começaram, homens e mulheres que começaram ministérios com uma profunda sinceridade, mas no meio do caminho se perderam. E isso a gente está
2: falando de grandes exemplos, mas quantas vezes isso não está acontecendo na nossa vida cotidiana status é algo que hoje em dia é muito mencionado nos nossos dias. Todo mundo quer ter ali o seu Insta, sua página, e, digamos assim, ser curtido, ser notado, estar na evidência. E, infelizmente, isso toma uh, uma dimensão muito grande em diversos âmbitos da, da vida de cada ser humano. Todo mundo gosta de ser notado, todo mundo gosta de ser amado e ser cuidado. Mas, como a Tog mesmo falou isso é uma linha muito tênue, né? porque quando isso começa a ser o motivo principal da sua vida, quando você começa a querer os holofotes para você, então nós colocamos Deus de lado e deixamos o nosso ego entrar na jogada. E quando o nosso ego entra, aí a gente começa realmente a cair e a se distanciar de Deus, porque nós não queremos mais que a luz de Cristo brilhe nas nossas vidas, ou que a luz de Deus brilhe na nossa vida, mas nós queremos que a nossa própria luz apareça. Então isso é algo muito perigoso e isso nos cerca dia a dia, porque assim como o sacerdote aí, né, recebeu o convite, né, de Mica, ó, oh, fica comigo aqui, cara, eu vou te dar um salário, eu vou te dar a casa, eu vou te dar comida e depois vem a outra proposta, ó, oh, a gente melhora o teu salário, agora você vai ter uma igreja maior e vai ser muito mais ovacionado, assim também é nos nossos dias, né? Você pode ver, uma pessoa monta aí um Instagram e, de repente, ela começa a ter tanto acesso que o cara já acha que é artista, vai buscando cada vez mais curtida e aquilo se torna um fato motivador na vida dele. Ele quer ter curtida, ele quer ser notado por todo mundo. E, infelizmente, isso chega às igrejas também. Muitas pessoas começam nos seus ministérios com seriedade, querendo realmente que Cristo seja notado, mas, em um dado momento, as pessoas começam a querer ser notadas. Ao invés de mostrar Cristo, elas querem mostrar o que elas são capazes de fazer E isso é muito complicado Esse
0: Levita teve sucesso, gente Ele saiu de Belém, onde provavelmente ele não estava sendo cuidado Encontra um cara Ele se torna ali, até o, o Sasha Mendes no, numa, numa pregação a, a respeito desse, desse capítulo Ele fala isso Primeiro ele se torna um personal pastor né, De uma família Então uma família tem ali o seu pastor pessoal E depois ele se torna um national pastor Ele é um pastor de toda uma tribo então esse cara tá tendo muito sucesso. Por isso que em tempos de, de mídias sociais, de fato, a gente precisa ter muito cuidado em quem a gente para para ouvir. E quando alguém chama a nossa atenção, porque tem muitos seguidores, enfim, alguma coisa assim, e por mais que talvez possa ser que é, a, aquela palavra que aquela pessoa está trazendo encontre sentido no nosso coração, antes da gente aceitar tudo que aquela pessoa fala como verdade, ou a gente nunca deveria fazer isso, né? Mas antes de seguirmos, de fato, essa pessoa e levarmos em consideração como um homem de Deus ou uma mulher de Deus, é necessário de fato que a gente procure saber quem são as pessoas que estão do lado dessa pessoa, quem é pastoreado de fato por essa pessoa, quem são as pessoas que estão próximas, é, como os frutos do Espírito aparecem na vida dessa pessoa e não aparecem só através das mídias dele né, ou dela, mas como de fato essa pessoa tem nos mostrado é, o caráter de Jesus, a gente precisa olhar isso. E isso ressalta a importância de uma liderança local, do pastor local. Como é rico e bela essa relação né? que a gente tem como ovelhas com o pastor local, que é de carne e osso, que a gente tem condição de conhecer as dificuldades, mas também reconhecer aquilo que, que precisa ser elogiado e conviver com uma pessoa que nos ajuda a caminhar com Cristo. ascensão, digamos assim, religiosa desse sacerdote está cada vez mais o afastando de Deus e literalmente do centro da vontade de Deus. Ele sai de Belém, vai para as montanhas de Efraim e de Efraim ele vai para fora da terra que Deus havia prometido numa cidade chamada Laís, para liderar a religião de um povo que não vai cultuar o verdadeiro Deus. Que nós tenhamos muito cuidado para não, não sermos como o levita do texto de Juízes. Mas, Tog, explica para a gente, então, por que, que a tribo de Dan não entrou no céu? Que história é essa? O que, que acontece com essa tribo de Dan? Então,
1: uma coisa que chama atenção... A respeito da tribo de Dan, uma tribo que não está listada lá em Apocalipse. Na lista de tribos de Israel que estão no céu, que estão na glória, a tribo de Dan ela não está listada. Muito interessante, porque assim como o Levita, eles foram se afastando de Deus, a gente começa se perguntando, né, por que, que eles não têm ainda uma terra, um lugar para habitar? E aí, primeiro, é porque, porque as outras tribos fizeram parcialmente, que é ocupar a terra que Deus já tinha designado, eles não tinham cumprido essa ordem de Deus, e eles ainda estavam buscando um lugar para habitar, eles vão se afastando a ponto de chegar... Fora dos limites daqueles, do lugar que Deus tinha determinado para o povo de Israel habitar, eles corrompem totalmente o coração deles e lá em Apocalipse eles não são nem listados dentre as tribos que estão no céu, que estão na glória, ou seja, eles se afastaram realmente, eles se afastaram de fato do Deus que os havia escolhido. Não sei se vocês fizeram essa ligação já, mas o último juiz que a gente falou, que é Sansão, que foi um, um juiz realmente ladeira abaixo, ele era da tribo de Dan. Então, por Sansão, a gente já imagina como estava a vida espiritual daquela tribo, como eles estavam distantes da verdadeira adoração, como eles estavam distantes de Deus, como eles não estavam praticando a fé no Deus que eles conheciam de ouvir falar de longe, distante, mas que eles não criam de fato.
0: Uma coisa que eu acho triste, mas que vale a pena a gente ressaltar, esse pecado, né, o pecado da idolatria entrando na nossa vida. É, a partir de uma religiosidade não direcionada para quem de direito, para o próprio Deus, ele pode ganhar níveis. Né? Então a gente tem ali o pecado individual do sacerdote, mas que é um sacerdote, uma liderança. A gente tem o pecado na família de Mica, né? que a gente vê. Uma mãe, completamente, uma mãe muito doida, né, gente? Porque a mulher foi roubada pelo filho e quando o filho fala que foi ele que roubou, a primeira coisa que ela faz é dar glórias a Deus. Não dá para entender essa mulher, na boa, sim. Mas a gente vê uma família completamente é, imersa no pecado e, por último, uma tribo inteira. eu então, acho que vale a pena a gente fazer essa correlação que o nosso pecado, dependendo, inclusive, do nosso nível aí é, de influência ou é, das pessoas que estão ao nosso redor, ele pode simplesmente se espalhar e pode impactar toda uma igreja inteira, uma família toda. E isso é muito sério, porque ninguém... Se afasta de Deus sozinho. Quando a gente determina parâmetros errados para adoração, a gente sempre vai querer que outras pessoas concordem com a gente. A gente sempre vai tentar trazer pessoas para o nosso lado, porque a gente vai ficar com aquela dúvida, dúvida: será que eu tô fazendo a coisa certa? Se outras pessoas vierem comigo significa que eu tô fazendo a coisa certa. Enquanto Deus nunca deu esse parâmetro pra gente, né?
1: Pensando nessas coisas, eu me lembro muito quando eu era adolescente e pensava assim nas coisas que, como cristã, eu poderia ou não fazer e aí você olha para lá fala, tá, mas se até tal pessoa tá fazendo isso então então tá tudo certo eu posso fazer também e a gente não volta para a Bíblia né o que dá maturidade para gente é a Bíblia o que dá crescimento para gente é a Bíblia que a gente precisa lembrar que aquilo que a gente não faz também é pecado. A gente costuma apontar as coisas que a gente faz que são pecado. Mas aquilo que a gente não faz, está escrito lá em Tiago, né? também é pecado. Então, quando a gente não amadurece, não trabalha, não constrói o nosso relacionamento com Deus, a gente está em pecado, a gente está pecando também. A gente precisa sim ter pessoas confiáveis, de referência, a gente cresce junto, a gente cresce como igreja, como comunidade, mas a gente precisa também tem o nosso estudo bíblico. A gente precisa ter firmeza naquilo que a gente crê. A gente precisa ter estudo, nosso tempo diário com, com a Palavra de Deus, com a oração.
2: É, e também precisamos nos lembrar, né pessoal, que a nossa maior referência é o nosso Mestre Jesus. Como você mesmo falou, Tog, lógico, a gente tem pessoas, irmãos amados, de confiança, que nos edificam, que caminham junto conosco. Mas todos nós somos pecadores, como a Palavra mesmo nos ensina. Então, a nossa referência, a nossa base, o nosso tabernáculo é o Senhor Jesus. É nele que nós devemos ah, nos fundamentar, é para ele que nós precisamos olhar e é ele que nos dá a direção correta, para que nós não venhamos a cair nessas armadilhas, né? Que todos nós estamos sujeitos, somos humanos. Na verdade, é bom estarmos juntos, porque se um cai, o outro ainda tem a condição de te ajudar a levantar. E nós precisamos estar sempre, realmente, uh, olhando para Cristo. É o autor e consumador da nossa fé. É aquele que vai nos direcionar sempre para o caminho correto e vai nos dar a segurança necessária.
0: Amém. Muito obrigado, Adelson Tog, por essa conversa. Tog falou a respeito aí da da questão da importância do estudo bíblico. Nós temos lá no canal do YouTube da nossa igreja também o curso Como Ler a Bíblia, Como Estudar a Bíblia e acho que vai casa muito, né? Toda essa proposta que nós estamos trazendo nos podcasts a respeito dos livros bíblicos, das disciplinas espirituais, também no, no nosso curso online, é sempre para que a Igreja Batista de Vila Euro e aquelas pessoas que estão acessando esse conteúdo, de fato se convençam e se apropriem da palavra de Deus como a única regra de fé e prática para a nossa vida. É, mais uma vez, Tog, Adelson, obrigado e até semana que vem, no último episódio que nós vamos falar a respeito da história de terror que o livro de juízes nos conta. Já teve aventura, já teve romance, já teve traição e agora vai ter uma história de terror para deixar qualquer diretor holly, hollywoodiano de cabelo em pé. Valeu, gente. Até mais, até semana que vem. Falou, pessoal.
2: Até a próxima. Até mais.
1: Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.